0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort. Ah.
1: Willkommen Freunde, wir sind Liane und
2: Jonas, hallo, ähm, genau und wir sind soziale Arbeitsstudenten und ähm, ich, ich stelle mich einfach mal vor, genau, also ich bin, äh, wie gesagt, Jonas, ich bin 24 jetzt. <lacht> und ähm, ich studiere in Kassel Religionspädagogik und soziale Arbeit und habe jetzt vor einem ähm, vor einem ziemlich genau einem Jahr haben wir uns kennengelernt äh, bei, einem, bei unserem Praxissemester, äh, wo wir beide Erlebnispädagogik am Schweriner See gemacht haben.
1: Krass, ist genau. das schon wieder so lang her? Ein Jahr?
2: Mm -hmm. boah Ich habe auch gerade <lacht> überlegt, ist echt lang, ja.
1: Richtig verrückt, ich habe letztens auch so die ganzen Snapchat-Memories bekommen. Also ich ja. bin Liane, ich bin 23 und ich studiere auch soziale Arbeit in Nürnberg. Und Jonas und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt und überlegt, wir machen jetzt einen Podcast, weil wir einfach so gut miteinander labern können und weil wir ger gerne Tee trinken, wie ihr am Anfang wahrscheinlich schon gehört habt. Und deswegen heißt unser Podcast Diskutier mal, einfach aus dem Grund, weil wir so ein bisschen über soziale Arbeit reden möchten und euch da so einen kleinen Einblick geben möchten, wie wir unser Studium finden, was uns so aufgefallen ist während unseres Studiums und ja, einfach mal ins Gespräch kommen wollen und wir haben natürlich auch verschiedene Themen parat. Genau, das ist so unser Plan. Hast du noch was dazu, Jonas?
2: Nee, genau. Äh, wie du es schon gesagt hast, irgendwie recht spontan. Ähm, aber äh, du kannst ja mal das erste Thema verraten.
1: Ja, und das ist eigentlich so richtig klasches. Ich dachte, wir steigen so mal ganz äh, am Anfang ein und reden mal über Vorurteile gegenüber sozialen Arbeitsstudenten. Also es gibt es ja zu fast jedem Studiengang dass man da irgendwelche lustigen Sprüche hat oder Klischees, die eben diese Art von StudentInnen erfüllen und wir wollten jetzt mal so ein paar typische soziale Arbeit, ja, Vorurteile mit euch diskutieren, beziehungsweise zusammen diskutieren und dann mal gucken, ob da überhaupt was dran ist. Weil irgendwoher muss das ja kommen. Okay, Jonas, bist du bereit?
2: Ja, ähm, hast du denn einen ähm, ersten Klischee oder so, oder soll ich anfangen?
1: Also, du kannst gern beginnen.
2: Ja, ähm, dann würde ich, glaube ich, mal mit dem Kleidungsstil starten. Oh. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber das hört man irgendwie häufiger und ein bisschen, vielleicht stimmt das auch. Äh, zum Beispiel, ich habe Dreads. <lacht> äh, das ist jetzt nicht Kleidung, aber das ist Äußeres irgendwie, finde ich, ist das sehr kleidungsmäßig. <lacht> ähm, was sind denn so Kleidungssachen, die dir irgendwie auffallen oder die dir gesagt wurden, ihr tragt ja alle, ich weiß nicht was.
1: Ja, also ich glaube, das erste Stichwort, das mir dazu einfällt, ist, dass Secondhand einfach Leben ist. <lacht> also das ist es irgendwie bei ja. mir auch. Also Secondhand-Klamotten sind einfach total cool und hat nicht jeder und so und irgendwie, egal wenn ich frage, so aus meinem Studiengang, jeder hat was von Secondhand daheim oder geht regelmäßig Secondhand einkaufen.
2: Morgen gibt es auch bei uns äh, von den Studierenden wieder eine Kleidertauschparty. Wobei äh, ich sagen muss, ich glaube, das ist auch bei den äh, weiblichen SozialarbeitsstudentInnen Mehr der Fall. Also ich war schon mal auf ein paar äh, Kleidertauschpartys und da gibt es immer nichts für mich.
1: <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich so eine Kleidertauschparty gab es vor zwei Wochen auch bei uns in der Fachschaft. Also es ist anscheinend schon so ein Ding, so unter Sozialis, dass man da eben nicht in H&M, C&A und wie diese ganzen Läden alle heißen äh, geht, sondern dann eher so entweder ähm, in seiner... Ja, Bubble sozusagen da irgendwie tauscht oder halt irgendwie Secondhand shoppen geht. Ja. Auch so ein bisschen mit dem Ziel, dass man sich mit seinen Klamotten so ein bisschen hervorheben will, weil man ja eben Klamotten trägt, die eben nicht jeder hat. Und weil es ja natürlich auch ja, den Nachhaltigkeitsaspekt voll. hat, ne? Das ist auch so ein Ding.
2: Ja, also ich glaube Nachhaltigkeit, da kommen wir bestimmt auch später nochmal mehr drauf, äh. Aber ja, genau, also gerade dieses irgendwie so special sein ähm, und auch, also niemand sagt von, von sich, dass man Hipster ist, aber <lacht> beim Kleidungsstil Sozialarbeiter trifft das schon, jetzt nicht bei jedem, aber schon bei vielen, würde ich sagen, schon zu.
1: Ja, es hat eher dieses Außergewöhnliche, also ich weiß noch, Jonas hatte vor einem Jahr, hattest du noch keine Dreads oder hattest du da schon welche? dass du sie gerade machen lassen.
2: Ich habe die irgendwann im November, glaube ich, aber das ging ja auch über einen Monat. Also äh, ich glaube, da hatte ich gerade so welche.
1: Ja, ihr müsst euch vorstellen, Jonas hatte lange blonde Haare und durch die Dreads, die wir ihm damals gemacht haben, also ich war nicht dabei, ich bin da nicht so talentiert wie unsere anderen Mitbewohner damals, aber ja, mit, dann hattest du einfach Bock auf Dreads und dann waren deine Haare einfach so um die Hälfte kürzer, das ja. Richtig verrückt.
2: Das war echt krass. Ich weiß auch gar nicht, alle sagten ja so, ja, vielleicht dann so auf zwei Drittel werden die schumpfen oder so. Aber das war, ich glaube, sogar mehr als die Hälfte, die das runtergegangen ist. Das ist schon krass.
1: <lacht> ich kann mich dann immer noch daran erinnern, wie du da saßt mit deinem Häkelnadelchen und immer deine Haare gehäkelt hast. Ja. Oh Mann. Ja, also das mit den Dreads, ja, also ich... Ich finde schon, dass äh, soziale Arbeitsstudenten oftmals eben Frisuren haben, die dann schon, jetzt reden wir natürlich hier, wir wollen es ja jetzt auch nicht pauschalisieren, aber halt irgendwie auch davon, dass das ja auch andere Leute haben können, aber verhältnismäßig viele Leute haben halt eben Dreads oder mehr als jetzt zum Beispiel BBL-Studenten. Da könnte man natürlich halt jetzt...
0: Ja?
2: Generell ähm, Männer mit langen Haaren, Jetzt nicht jeder logischerweise, aber schon Ich mir gerade durch. Es waren eh bei uns im Kurs irgendwie zwei deutsche Frauen, aber von den Männern waren 15 10 mit langen Haaren. So. Ich glaube, das ist schon viel. Also,
1: ja, aber genau. ich glaube, das ist so ein Common-Ding allgemein, also dass jetzt hat sich Männer lange Haare wachsen lassen oder so sich eben diesen Trend man Bun quasi verfolgen. Ich glaube, das ist nicht nur in der sozialen Arbeitsszene oder in der studi so ein Ding. Ich glaube, dass es allgemein im Kommen jetzt hat, dass Männer ja. wieder lange Haare haben wollen. Ähm, ich
2: kann, kann auch gut sein. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, mehr. Ähm, ja.
1: Total. Aber also wir wollen jetzt noch mal, um es dazu zu sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwas stigmatisieren oder Sonstiges. Wir wollen einfach nochmal mal so ein bisschen drüber reden, ob wir das beide so sehen. Und ich finde das auch extrem cool, wenn man so seinen eigenen Stil ausleben kann. Und das ist auch so was Positives an der sozialen an auch an dem Studium, dass man wirklich in die Uni gehen kann, so wie man sich wohlfühlt und sich überhaupt nicht... Ja, dazu zwingen muss, irgendwie Klamotten zu tragen, die einem selber nicht taugen. Also, da trägt wirklich jeder das, worauf er Lust hat. Und das ist irgendwie auch so ein Ding, was ich mega, mega feier. Das ist einfach total, total geil.
2: Ja, aber kann man das wirklich? Also, ich glaube, wenn ich jetzt, nehm, nehmen wir mal an, ich hätte voll Bock drauf, in die äh, Uni zu gehen mit irgendwie Anzug und so, wie das ja andere Studiengänge machen. So, ähm, ich glaube, ich würde sehr, sehr komisch angeschaut werden.
1: Du meinst jetzt wiederum von, von deiner Fachschaft oder von deinen Mitstudenten? Ja,
2: von meinen äh, Kommilitonen, also Mitstudierenden.
1: Mit ja, stimmt, da ist irgendwie auch was dran. Ne? Das ist irgendwie komisch. So. so irgendwie jeder Studiengang oder so jede Studienrichtung hat so seinen eigenen Kleidungsstil. Es ja. ist ja irgendwie auch eine Sache von Identifikation so. Und ja, das ist ja. ist irgendwie auch was, was sich so etabliert hat, beziehungsweise ja, was man irgendwie, glaube ich, auch unterbewusst automatisch macht, wenn man jetzt anfängt BWL zu studieren, dann ist man, glaube ich, eher so, ja, ich trage jetzt eine Bluse und einen Rock in die Uni. Und wenn man jetzt soziale Arbeit studiert, dann ist es eher so, ja, ich ziehe jetzt halt so einen Oversize-Pulli an und.
2: Und ich muss halt schon sagen. Also ich trage auch nicht police, ich trage halt meistens irgendwie äh, ein, schon ein Hemd, aber halt eher so ein, äh, so ein Holzfederhemd, sowas so, so in die Art.
1: Jonas hat aber ungefähr nur wenn ich einen, einen anderen
2: Studiengang hätte, hätte ich voll Bock drauf, irgendwie ein normales Hemd zu tragen und eine Anzugshose, weil das ist ultra gemütlich. Gerade Anzugshosen sind richtig geil.
1: Echt jetzt? Krass. Ich dachte, die sind voll unbequem.
2: Nee, also, wenn du eine gute hast, dann ist sie richtig geil. Okay. Äh, ist quasi wie eine Jogginghose, sieht halt nur besser aus. Und hat sogar noch Taschen.
1: Sehr verrückt. Okay. Ich, <lacht> ich habe übrigens auch einen ganz guten Artikel gefunden, der so ein bisschen unter dem Namen läuft. Latzhose Dreads und Birkenstocks, das Klischees über, oder das Klischee über Sozialis. Und irgendwie ist es auch das, was wir gerade besprochen haben. So, also da steht auch so, dass man sich über das Äußere quasi identifiziert und auch zugehörig fühlt in seiner jeweiligen Bubble. Und dass das natürlich auch was ganz Normales ist. Und ja, dass da jeder irgendwie so seinen Stil verfolgt, egal so in welcher ähm, Studienrichtung er ist oder sie ist. ja. Es ist auf alle Fälle richtig interessant, so das mal so zu diskutieren, weil irgendwie belächelt man das immer so ein bisschen. Also dass man quasi so sagt, ja, die haben doch eh ihren Secondhand-Kleidung und so, aber dass da so auch Identität dahinter steckt, das ist irgendwie auch mal sowas, was, was auch mit, mit reinspielt.
2: Ja, aber was ist denn so? Also warum ist das so? Warum tragen nicht BWLer Wollpullis und äh, Sozialarbeiter Hemden und Anzugshörsen.
1: Boah, das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, da wir jetzt erstmal keine Antwort finden. Ich denke, das ist jetzt hat eher so allgemein gehalten. Also es gibt bestimmt Leute, die das auch so machen. Aber jetzt hat, wenn man ja. mal auf die meisten guckt, ist es wahrscheinlich so eher nicht der Fall. Aber da kommen wir natürlich wieder zur Frage von der eigenen Identität und ähm, zu dem, was natürlich auch die Studieninhalte sind, also ja, uns wird jetzt nicht gerade vermittelt, dass äh, so Äußerlichkeit und Erscheinungsbild so das A und O ist, sondern halt eher andere Werte quasi und ja, kommt halt immer drauf an, wo du arbeitest ne? du kannst natürlich jetzt nicht im Gericht, da musst du natürlich auch so einen gewissen Kleidungsstil haben, aber ich glaube, das ist nochmal irgendwie so ein anderes Thema
2: Ja, aber also so schon wenn man halt irgendwie, also wir hatten relativ viel so Ethik-Unterricht und so, jetzt auch, auch im Studium. Und da sind halt schon, also die meisten Sozialarbeiter müssen halt einfach durchs Studium und so schon Sachen mehr hinterfragen. Ist das gut, ist das schlecht, ist das ethisch, so. Was sind da die Zusammenhänge, auch die größeren? Und dass man dann halt vielleicht sagt, ich kaufe jetzt nicht Fast Fashion, ist ziemlich logisch. Und dann ist halt das günstigere Second Hand, würde ich schätzen, oder?
1: Ich bin jetzt im siebten Semester und vor drei Jahren, glaube ich, wäre das noch nicht so krass gewesen. Ich weiß jetzt auch, in meinem ersten Semester habe ich mich nicht so angezogen, wie ich jetzt rumlaufe. Ja, ja. <lacht> irgendwie entwickelt <lacht> sich das dann auch so ein bisschen. Aber gut, ich habe da auch gleich noch so einen nächsten Punkt. Den hatten wir vorhin schon ja. mal leicht angeschnitten. Und zwar, ich habe auch so ein bisschen meine Mitbewohner gefragt. Also wir sind insgesamt so neun Leute hier in unserer WG in Nürnberg. Und ich habe mal so gefragt, ja Leute, wie seht ihr das? Dann habt ihr Vorurteile oder habt ihr schon mal was gehört? Und da kamen einige zusammen. Seht ihr auch
2: Sozialarbeiter? Oder?
1: Also viel von uns sind quasi auch so im sozialen Bereich, also zwei studieren ja. auch noch soziale Arbeit und die andere ist quasi gerade am Lehramt studieren. Ansonsten haben wir ganz unterschiedliche Richtungen und ja, irgendwie kam da auch so ein bisschen, dass äh, die Aussage, das sind doch eh alles Ökos. <lacht> <lacht> da musste ich echt ein bisschen lachen, also das hatten wir vorher doch schon ein bisschen angeschnitten. Ne?
2: Ja, voll, also äh, ähm... Wir haben jetzt auch gerade Wahlmodule. Da gibt es zum Beispiel auch ein Nachhaltigkeitswahlmodul. Den Eindruck habe ich auch, auf jeden Fall schon.
1: Ja, das ist irgendwie auch so eine Mindset-Einstellung. Aber ich glaube, dadurch, das habe ich auch irgendwie als Klischee oder beziehungsweise das kam auch so auf der Website, wo ich mal nachgeguckt habe. Und zwar steht da, dass man sich nur in seiner Bubble bewegt und deshalb auch glaubt, dass andere Leute das quasi nicht zu sehen. Und man deswegen zum Beispiel auch gar nicht drauf guckt, okay, vielleicht haben andere Leute, die jetzt mit sozialer Arbeit gar nichts am Hut haben, vielleicht haben die das gleiche Mindset, aber dass man da jetzt nicht so drauf guckt, das könnte natürlich auch so was sein, weißt du? So diese, ja. diese Bewegung in der eigenen Bubble, so, dass man nur mit den Leuten was macht, die auch so das gleiche Mindset haben, das gleiche studieren und so. Ja, ich glaube, das hängt damit vielleicht auch ein bisschen zusammen.
2: Ja, ähm, also ich über, überlege jetzt gerade, ähm, der Freundeskreis, den ich halt vor dem Studium hier, hier hatte und mit dem ich halt jetzt auch immer noch, wenn ich, immer wenn ich zu Hause in Bonn bin, äh, aber äh, halt irgendwie mich treffe und so, das sind halt alles irgendwie so... Ähm, also die meisten Informatiker, irgendwie auch Mathe studiert jetzt einer und schreibt gerade die Masterarbeit in Mathe und so. Also alles irgendwie so Mathe- und Inform Informatik-Zeugs. Und bei denen ist das auch irgendwie ein Thema, logischerweise. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, so... Ich glaube, das ist ja bei jedem ein Thema. Also du kannst ja nicht... Ähm, du kannst ja nicht... Im, im Internet oder in der gesellschaftlichen Sphäre irgendwie dich bewegen, ohne zu diesem Thema eine Meinung zu haben. aber, ähm, mhm. aber so wie sehr das vielleicht auch ein Herzensanliegen ist von einem, ähm, ist vielleicht schon größer, aber das ist halt auch was, das lässt sich, glaube ich, schlecht quantifizieren. Äh, aber ich glaube, so von dem, wie wichtig das einem ist, ist es vielleicht schon wichtiger so generell Sozialarbeiter als anderen, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, man bekommt auch irgendwie immer diese Perspektive so mit in seinem Studium, dass man ja auch die Arbeit mit anderen Menschen oder eben mit Menschen, die in einer benachteiligten Situation sind, das ist auch mhm. immer so, diese Empathiefähigkeit, glaube ich, oder allgemein diese Vermittlung von empathischen Themen ich glaube, da macht das das einfach dann noch ein bisschen oder wird das vielleicht sogar auch ein bisschen verstärkt,
0: ja.
1: was mich gleich auch überleiten lässt zu dem nächsten Klischee und zwar das ja große Thema Helfersyndrom, ja oder ja. auch immer die Aussage ja warum studierst du Soziale Arbeit, dass da dann auch immer kommt ja ich will Menschen helfen, ja mhm. Jonas was schießt dir da in den Kopf wenn du das hörst
2: also, ich würde sagen, wenn ich Menschen nicht helfen wollen würde, dann würde ich ich weiß nicht, äh, irgendwas mit Wirtschaft oder so studieren. Im Zweifelsfall verdiene ich damit auch mehr Geld. Also, äh, ich glaube, es gibt Sachen, also das, womit wir halt auch irgendwie bezahlt werden, ist, dass wir helfen dürfen. Also, weil ich glaube, würde man nicht gerne helfen, dann würde man nicht soziale Arbeit studieren. Äh, dafür verdient man dann doch nachher zu wenig äh, in dem Job, würde ich jetzt ein, ein, einfach mal sagen. Ähm, aber ähm, ich glaube, was da für mich auch noch mit reinspielt, ist die Frage, ähm, wie, also einfach helfen ist ja nice und gut und so, aber ich glaube, ich kenne viele, die halt helfen, no matter what, so ungefähr, und dann halt irgendwie ähm, sich halt vollkommen verausgaben in ihrem Job und dann 20 Jahren oder 15 Jahren oder so Burnout haben, wenn nicht sogar noch früher, weil die halt einfach, keine Ahnung, dann ruft ein Klient nochmal nachts an und sagt so, hey, keine Ahnung, ich habe gerade das und das Problem und dann hilft man doch, doch, doch nochmal und hat irgendwie so nie Pause. Das habe ich zumindest in meiner Jugend oder so, in den Jugendzentren, wo ich war. Ich habe mich ja in einem Verein auch viel in einem christlichen Jugendverein habe ich mich viel irgendwie auch ehrenamtlich und so aufgehalten und so. Und die Hauptamtlichen, die halt auch häufig irgendwie Sozialarbeiter oder Erzieher oder so waren, also auch so soziale, pädagogische Berufe, da war das schon auch oft so, dass die irgendwie meiner Meinung nach zu viel gearbeitet haben, einfach weil das nicht nachhaltig kein nachhaltiger Umgang mit der eigenen Kraft ist. Also, letztendlich mhm. kannst du weniger schaffen, weil du halt zu viel arbeitest, so ungefähr. Äh, wenn das Sinn macht. Äh, das ist, glaube ich, was. Und das spielt für, für mich halt auch in dieses Helfersyndrom-Ding mit rein.
1: Ja, also ich finde, du hast irgendwie gerade so echt wichtige Punkte angesprochen. Vor allem so die Frage so, ja, wie genau oder was definiert jetzt eigentlich helfen... Und man kann natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit nach Hause nehmen, indem man eigentlich dann quasi gar nicht zur Ruhe kommt. Ich habe hier auch ein passendes Zitat aus dem Artikel. Die, es ist eine Zeitschrift, die in der FH Potsdam 2015 erschienen ist. Und zwar jetzt ein Zitat nach Effinger und das besagt eben, es gibt wohl kaum eine andere Profession, die wie die soziale Arbeit so andauernd und voller Selbstzweifel nach den eigentlichen ihrer beruflichen Handlungen fragt. Manchmal scheint es so, als wenn gerade die Beschäftigung mit dieser Frage das Eigentliche der sozialen Arbeit ausmacht. Also klingt jetzt ein bisschen ja komplex, aber es ist irgendwie auch das, was du gerade so ein bisschen gemeint hast. Also so diese das Finden der eigenen Profession, das ist irgendwie auch so schwierig in der sozialen Arbeit. Und das ist auch ein Ding, womit man so konfrontiert wird während seines ganzen Studiums. So, ja. was ist mein Studium überhaupt? So, ich kann nicht genau erklären, was es ist. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich, ich bin äh, Jurist oder so, dann weiß jeder sofort, oder ich studiere Jura, dann weiß jeder sofort, was gemeint ist. Aber es ist, ging mir schon so oft, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war. Wenn man mit seinen Freunden so drüber geredet hat, so ja, ich studiere soziale Arbeit und dann kam immer so, und was ist das? Ja, hilfst du da Menschen oder was machst du da? Und ich finde so, das, da gehört noch so viel mehr dazu und irgendwie sagt man dann, oder man, man macht sich selber so ein bisschen runter, indem man dann quasi dann ja immer sagt so, ja, ich arbeite mit Menschen und ich will Menschen helfen, das ist alles schön und gut, aber im Endeffekt arbeiten wir auch, um Geld zu verdienen. Und vielleicht auch eben unser Geld so zu verdienen, dass es uns damit, also dass wir quasi sagen können, wir haben was, was Gutes getan oder was, was uns halt persönlich auch bereichert und die Leute bereichert, mit denen wir arbeiten. Und ich finde eher, das ist so, so der Unterschied zu anderen Professionen auch. Aber das kannst du natürlich auch sagen, wenn du zum Beispiel Arzt bist. Ne? Also so diese, dieses Finden nach der eigenen Berufsidentität, das ist Echt sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe das noch gar nicht geschafft in meinem Studium. So, das, ja.
2: Man studiert dreieinhalb Jahre und weiß noch nicht, was man eigentlich macht.
1: Ja, ja. das ist echt Voll. schlimm. Also das ist irgendwie nicht so ist konkret. So.
2: Genau, das ist ja auch so irgendwie zum einen die große Stärke der sozialen Arbeit, würde ich sagen. Zum anderen halt auch die große Schwäche, dass du im Grunde damit dann halt nachher alles machen kannst. Also irgendwas, wo irgendwie Menschen irgendwelche Probleme haben, kannst du helfen, <lacht> würde ich sagen. Und also, da muss man unterscheiden, immer wenn es irgendwelche pathologischen Sachen sind, dann nicht. Also wir sind keine Heilberufe, wir dürfen jetzt nicht Menschen, die Depressionen haben, heilen. Aber wir können die Menschen mit Depressionen betreuen und denen eine Therapie vermitteln ver und dabei helfen, dass sie vielleicht trotzdem noch ihre, ihr Leben auf die Reihe kriegen, außerhalb der Therapie. So, ähm, aber genau, man kann halt mit alten Menschen, mit jungen Menschen, mit allen Menschen was machen ähm, und irgendwie helfen. Und ich meine, du kannst ja... In allem helfen. So, äh, das ist irgendwie so ultra großes Ding. Ähm, und dann hat man halt, würde ich sagen, als so Sozialarbeiter das Handwerkszeug dafür, irgendwie ähm, halt gewisse größere Dinge irgendwie so zu überblicken. Also äh, wir machen ja auch Soziologie und keine Ahnung, halt so diese größeren Religionswissenschaften, keine Ahnung, so die größeren, äh, überspannenderen Wissenschaften sind halt irgendwie Be Bezugswissenschaften, die wir halt auch lernen, um dann halt die größeren Milieusachen und so zu überblicken äh, und dann halt irgendwie adäquat Menschen dabei helfen, in der äh, Gesellschaft zu leben, <lacht> würde ich irgendwie sagen. Aber das ist ja auch eine ultraschwammige Erklärung erstmal. Jetzt
1: sind wir auch ein bisschen sehr abgerutscht, aber nochmal zurück zu dem einen Punkt. Ich definiere mal heilen, weil du heilen gesagt hast. Ja. Ich finde, also, das ist irgendwie, ja, also, ich weiß nicht, ich wusste irgendwie so kurz, bin ich dann an dem Begriff hängen geblieben, weil die Frage ist, wer heilt wen und kann jemand überhaupt geheilt werden und also ich finde, ich weiß nicht, ob heilen da so ein gutes Wort für ist. Es ist eher so, auch Stichwort Hilfe zu Selbsthilfe. Ne? Das ist ja auch das, was soziale Arbeit ausmacht. Und es ist auch so, dass die Leute sich ja selber helfen müssen. Also wir geben ja nur diesen Anstups, so ja, hier, mach mal das und das. Oder ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich. Aber im Endeffekt muss man dann selber sich da wieder rausziehen sozusagen. Also es ist jetzt nicht so ein komplett, also für die Leute, die damit, davon noch nichts gehört haben, kann das vielleicht falsch aufgenommen werden. Aber jetzt sind wir so <lacht> richtig krass von den Klischees ein bisschen abgerutscht und so total in eine andere Richtung. Aber ich finde es eigentlich auch echt interessant, weil das ist irgendwie so ein Thema, was, was dich und mich halt irgendwie auch so bewegt. Deswegen war es auch eigentlich mal ganz cool, da so einen kleinen Exkurs jetzt mal zu machen, weil ich, wie gesagt, ich das auch Vielleicht sehr kann man
2: schwierig das ja finde. Später irgendwann war aufgreifen nochmal.
1: Ja, auf jeden in Fall. In einer
2: späteren Folge oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Also wir haben jetzt auch sehr viel über, über Selbstidentität gesprochen, beziehungsweise auch über Selbstwahrnehmung in der sozialen Arbeit und auch ein bisschen über Fremdwahrnehmung, also quasi diese ganzen Klischees. Und mhm. also ich habe noch so, so viele äh, Vorurteile, also wir können da gerne einen zweiten Teil machen. Aber um das jetzt mal irgendwie ein bisschen abzuschließen, also es gab auch eine, eine Umfrage, ich kann euch den Artikel auch noch mal unten in die Beschreibung setzen, und zwar auch von der FH Potsdam, die war anonym und die hat ein gewisser Dr. Klebe durchgeführt, der eben auch in der ja, so sozialwissenschaftlichen Abteilung dort tätig ist. Und da kam ihm raus, dass Klischees sozusagen eine prägende Kraft der Fremdwahrnehmung ist die aber mit der Selbstwahrnehmung, also unserer eigenen Entität, so ein bisschen einhergeht. Das heißt, die ganzen Zuschreibungen, die man hat, wo man sagt, ah, richtig, ja, ich, ich fühle mich so genau in dieser Bubble wohl, weil ich jetzt eben zum Beispiel secondhand shopping betreibe oder eben äh, weil ich äh, in dieser Bubble unterwegs bin und Dreads habe und Sonstiges, das spielt, also es Du kannst nicht Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung kann man halt schwer trennen, weil wenn dich jemand so zuschreibt und du das dann auch irgendwann selber glaubst, dann bestimmt das auch deine Identität. Und das fand ich total spannend irgendwie, weil darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, weil man irgendwie denkt, dass man so selber ein bisschen die Kontrolle hat, aber unterbewusst das dann irgendwie von der Gesellschaft bzw. von den Zuschreibungen von den anderen so übernimmt. So, weißt du, was ich meine, Jonas?
2: Ja, halt. Äh, einfach. Ja, schon.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie auch so ein Ding. Aber eine Sache hätte ich noch, was ich gerne noch diskutieren will. Und zwar die Aussage, soziale Arbeitsstudentinnen und Studenten sind gut und nett. Ich finde... Das ist irgendwie so ein Ding. Also, gut und nett, ja, das können auch andere Leute sein, aber das ist irgendwie, also, die sind sozial, weil sie gut und nett sind, aber das ist irgendwie so eine, so eine Reduzierung irgendwie, weil ich finde, sozial ist irgendwie viel mehr. Also, sozial ist nicht nur, also, uns Menschen macht es ja aus, so, sozial miteinander zu interagieren und, ja, ich, ich finde dieses Runterbrechen auf das Wort sozial, das gehört nur in den Bereich soziale Arbeit, das ist für mich so völliger Schwachsinn, weil das gehört in alle Lebensbereiche.
2: Uns gehört es halt einfach nur zum Beruf dazu und wir, wo er mit anderen Personen interagiert sozial. Und das, was uns anders macht, ist, dass wir das halt im Beruf sind. Und da, also, das halt unsere Job-Description ist, mit anderen Menschen zu arbeiten, wie ja auch bei vielen anderen Berufen. Und dass wir halt diese sozialen Interaktionen im Studium hinterfragen. Äh, genau. Ja.
1: ja, total. Also, Stichwort hinterfragen. In der sozialen Arbeit, in dem Studium, ist hinterfragen so das A und O. Das ist für mich auch, was ich jetzt gelernt habe in den drei Jahren, in denen ich studiere, so hinterfrage. Alles, so die Arbeit, die du machst, so die Texte, die du liest, einfach kritisch zu sein. Und dann entwickelt man quasi so seine eigene Berufsidentität, die natürlich auch total wichtig ist für, für sich selbst auch, sozusagen. Und ja. ich glaube, so dieses, ja, dieses gewisse, diese gewisse kritische Haltung oder einfach dieses ständige ringende der sozialen Arbeit mit sich selber, das ist irgendwie auch sowas, was ja, dann die soziale Arbeit auch irgendwie weiterbringt, dass es halt dann nicht so ein Stillstand ist und das ist auch gut. Okay, ähm, ja, wir sind noch nicht so professionell unterwegs, deswegen hat sie jetzt auch gerade mein Aufnahmegerät runtergehauen, aber ich finde, das war irgendwie auch so ein ja, so ein Zeichen, das wir jetzt mal wahrnehmen wollen und deswegen würde ich mal sagen, war das das an der Stelle und wir würden hier einen Cut setzen Vielleicht folgt er noch ein zweiter Teil. Ich habe mir ziemlich viel aufgeschrieben, was es noch alles so gibt. Und deswegen von meiner Seite würde ich mich verabschieden und würde mich freuen, wenn ihr genau. mal einschaltet.
2: Bis zum nächsten Mal. Ähm, und dann hören wir uns bestimmt wieder beim nächsten T-Scoutier-Mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Danke dir, Lina Minermeier, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der oben der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.